0: Hallo hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei folgendem Podcast. Ich habe mich der Bindungsangst gewidmet, der Angst vor Nähe. Und vielleicht kennst du das, dieses Phänomen. Am Anfang warst du noch so glücklich in deiner Beziehung. Du dachtest, du hättest dein ideales Gegenstück gefunden. Aber später, da dümpelt ihr nur noch so vor euch hin. Es gibt Streit. Es gibt... Vermeidung, es gibt Rückzug und Kontrolle und all dieses ja, dieses sich vermeiden vor dieser Nähe hat einen Grund. Das ist die Geschichte, die der Mensch mit sich bringt, warum er so schlecht in die Beziehung gehen kann oder Beziehung aufrechterhalten kann. Und darum ist es so wichtig, dass wir da hinschauen und uns ja, unsere Beziehung heilen denn wir haben eine riesengroße Sehnsucht nach Verbindung. Wir sind soziale Wesen und wir brauchen unser Gegenüber. Und im folgenden Podcast werde ich dir natürlich auch ein paar Angebote machen, wie du wieder in deine Mitte finden kannst, wie ihr wieder zueinander finden könnt, wie Heilung möglich ist aus der Bindungsangst. Aber oft braucht es auch professionelle Hilfe. Also kommentiere auch gerne diesen Podcast. Ich freue mich, weil natürlich deine Sicht auf die Dinge, mir wichtig ist. Abonniere gerne meinen Kanal und bis demnächst. Hallo hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und meinen Gedanken lauschen möchtest zum Thema Angst vor Nähe, Beziehungsangst verstehen. Es geht um die tiefsitzende alte Angst nicht genug zu sein und die daraus entstehenden Konsequenzen, nämlich Beziehungen nicht mit Freude und Hingabe leben zu können. Wir suchen sie fast alle, die große Liebe. Manche finden sie, manche suchen sie ein Leben lang und finden sie dennoch nicht. Sie glauben, sie hätten einfach Pech in der Liebe. Hinter immer wieder scheiternden Beziehungen kann aber auch etwas anderes stecken: Bindungsangst. Bindungsangst, die Angst vor Nähe, zeigt sich in der Schwierigkeit, verbindliche Beziehungen in Partnerschaften einzugehen, die gleichermaßen von Symbiose und Autonomie geprägt sind. Bindungsangst unter diesem Begriff kann sich ja tatsächlich fast jeder sofort etwas Konkretes vorstellen. Aber diese Bindungsangst, Bindungsstörungen tatsächlich zu erkennen und gar zu überwinden, ist alles andere als einfach. Oft, wie schon erwähnt, sind sich viele Betroffene und deren Partner gar nicht bewusst, dass sie diese Beziehungsprobleme, die sie immer quälen, in der Angst vor Nähe ihren Ursprung haben. Tatsächlich ist es so, dass Angstverbindung sich als zeitgenössische Volkskrankheit in Liebesdingen etabliert hat. Die Wurzel der Angst vor Nähe, ist Verlustangst, Das Selbstvertrauen fehlt, Vertrauen in sich selbst und andere fehlt. Es gibt keine Selbstannahme, also wer ist man wirklich ohne seine alten Verstrickungen? Angst vor Nähe, dahinter stehen konkrete Ängste, die Intimität unerträglich machen. Mit Intimität ist natürlich nicht nur Sexualität gemeint, auch Auseinandersetzungen und Konflikte, die geklärt werden müssen in Beziehungen. Die Intimität, also nahes Beisammensein, führt zu Stress. Auch bei Bindungstypen, die Verlustängste haben, führt das zu immensen körperlichen und psychischen Stress. Doch wie entsteht Bindungsangst? Alles alte Erleben ist abgespeichert und wirkt heute noch unbewusst. Menschen mussten Aspekte ihrer Persönlichkeit abspalten, um sich zu schützen. Und sie waren zu sehr damit beschäftigt mit der Bedürfnisbefriedigung der Bezugsperson. Somit entstand Selbstentfremdung, eine Art neben sich stehen. Das alles oft unbewusst. Du weißt, wer sich selbst nicht vertraut, dem fällt es natürlich schwer, auch anderen zu vertrauen. Das Zusammensein mit sich selbst und anderen ist eine Herausforderung, die manchen Menschen oft eine riesengroße Qual bedeutet. Menschen mit einem Bindungstrauma aufgrund ihrer ersten Beziehungserfahrungen, weil sie unbewusst Annahmen in sich trugen, die das Vertrauen gegenüber anderen Menschen in Fragen stellte, boykottieren heute ihre Beziehungen. Dies führt zu Angst vor Hingabe, zu Angst vor Verlust und Angst vor erneuten Verletzungen. Dadurch können keine entspannten und freien Beziehungen entstehen. Menschen, die Angst vor Hingabe haben, boykottieren komplett ihre Beziehungen. Eine vertrauensvolle Beziehung, obwohl sie sich danach sehnen, wird nahezu als Bedrohung erlebt. Anfangs ist die Verliebtheit noch groß und die Beziehung ein rauschendes Fest, doch es entsteht schnell eine Sehnsucht nach Distanz. Der Fokus wird auf Fehler des Gegenübers gerichtet, zum Beispiel wird Streit vom Zaun gebrochen, Geheimnisse werden gepflegt oder Affären begonnen oder der Ex oder die Ex wird idealisiert. Körperlich zieht sich der Betroffene zurück. Der innere Druck, der Schmerz, die Angst vor Nähe muss kompensiert werden. Die Bindungsangst ist Selbstschutz. Bindungen werden in früherer Kindheit als bedrohlich erlebt. Im Erfahrungsgedächtnis ist abgespeichert, andere Menschen verletzen mich. Und somit rechnet man heute, wieder verletzt zu werden. Liebe in der Kindheit war an Bedingungen geknüpft. Den Deal ging das Kind ein. Denn es nimmt an, selbst das Problem zu sein. Es nimmt an, der Liebe nicht wert zu sein. In der Konsequenz wurde Nähe mit Gefahr verkoppelt. Der Körper ist das leidtragendste Organ, denn in ihm wurden alle Programme alle Traumata abgespeichert. Grenzüberschreitungen, Erwartungsdruck, Schuld, Beschämungen, Rollen, die das Kind übernehmen musste, all das sind extremer Druck, dem es ausgesetzt war. Glaubenssätze wie, ich bin nicht liebenswert oder ich muss etwas tun, um geliebt zu werden. Ich bin schuld, wenn es Mama oder Papa schlecht geht. All das sind Glaubensmuster, die der Heranwachsende verinnerlicht hat. Später erinnern wir uns an unseren Schmerz und in nahen Beziehungen wird das Erleben von damals angetriggert. Und so reagieren wir in unseren Lebenskontexten, in unseren Beziehungen mit Abwehr, Kampf und Flucht. Und somit entstehen oberflächliche Kontakte. Diese in der Kindheit prägenden Verhaltensmuster werden später in die Beziehungen und Kontakte hineingelebt. Es entstehen keine nahe Beziehungen, sondern Beziehungen, die durch und durch auf Distanz geführt werden. Wenn wir nun in den erwachsenen Beziehungen, die wir heute leben, unsere Prägungsmuster unaufgearbeitet leben, und das passiert bei 90 Prozent der Menschen, dürfen wir uns nicht wundern, dass Beziehungsleben eine große Herausforderung bedeutet, wenn all das, was früher in uns abgespeichert wurde, heute in Beziehungen angetriggert und schmerzhaft sichtbar und spürbar wird und unaufgelöst, unbewusst abreagiert wird, entsteht eine Wiederholung der Reaktion von früher. Oft werden diese Reaktionen sogar noch verstärkt gelebt, denn das Trauma, der Schmerz muss erneut beschützt werden. Die zwanghafte Distanz dient vor erneuter emotionaler Verletzung. Die existenzielle Verlustangst macht es schwer, eine tiefe Beziehung zuzulassen. Dieser Schutz, also die Bindungsangst, zeigt sich oft in emotionaler Kälte dem Partner gegenüber, Unsicherheiten im Umgang, Vermeidung vor Auseinandersetzungen. Rückzug und Flucht, wenn es nicht gut läuft, Kontrollsucht, sehr hohes Sicherheitsbedürfnis, Suche nach Fehlern, Angst vor Intimität, Unverbindlichkeit, Unzuverlässigkeit, Unfähigkeit ohne Partner zu sein. Und natürlich kann das alles zu riesengroßen Druck, Verkopfung, emotionaler Abgespaltenheit, Angst, Panik und chronischen Schmerzen führen. Der Nähedruck wird somit kompensiert. Wenn zu viel Intimität aufkommt, wird sich zurückgezogen. Es ist wie ein Taumel zwischen Nähe und Distanz, zwischen Kontakt und Keimkontakt. Es werden Zukunftspläne vermieden. Je mehr das Schulthema angetriggert wird, desto mehr neigt der Betroffene zu Kampf, Flucht oder Vermeidung. Es kommt auch oft zu körperlichen Symptomen wie Kopfschmerzen, Migräne, Panikattacken, Beklemmungen, Autoimmunerkrankungen, chronische entzündliche Krankheiten. Man geht davon aus, dass bis zu 70 Prozent der Menschen mit Entwicklungsstörungen aufgewachsen sind. Nicht auszumalen, was für ein Beziehungschaos da draußen in dieser Welt herrscht. Außerdem spielen natürlich auch soziale und gesellschaftliche, politische, kulturelle Prägungen in unsere Entwicklung hinein. Vor allem auch die Glaubenssätze unserer Ahnen und die sozialen Prägungen spielen eine riesengroße Rolle. Wir können uns unsere Eltern anschauen. Wie haben sie uns ein Bild von Liebe und Beziehung vermittelt? Oder unsere Großeltern? Oft wurde eine lieblose, gestresste oder auf Distanz ausgerichtete Beziehung gelebt. Noch schmerzhafter ist es, wenn Elternteile sich selbst abgespalten haben oder physisch und psychisch nicht anwesend waren. Gerade unsere Großeltern, die noch mit ganz anderen moralischen Glaubenssätzen aufgewachsen sind, die ebenfalls ihre Bindungsängste mit sich herumtrugen, daran wird sichtbar, was wir heute noch mit uns tragen. Es ist oft sehr interessant, was wir vermittelt bekommen haben und was dadurch weitergegeben wurde. Wenn ich nun diese Prägungsvoraussetzung zusammenzähle, dann ist es nur verständlich, dass viele Menschen heute diese innere Anspannung mit sich herumtragen, diese Diskrepanz. Denn die Sehnsucht nach Verbindung ist ja so groß und auch in uns angelegt. Aber sie wird durch die Bindungsangst boykottiert. Wir sehnen uns alle nach Verbindung. Wir sind soziale Wesen. Wir können nicht anders. Das Gegenteil wäre Vereinsamung. Das funktioniert nicht. Der Mensch würde eingehen. Die Essenz ist, wir entfremden uns in unseren nahen Beziehungen. Halten Familien auf Abstand oder flüchten aus unseren Beziehungen. Ist Bindungsangst das Trauma sehr groß, können auch starke narzisstische Züge entstehen. Die innere Spannung ist so groß, dass das eigene Trauma toxisch wirkt. Kinder und die Umgebung können unter den oft toxischen Auswirkungen von Bindungsangst leiden. Und derzeit gibt es eine große Aufklärungswelle über narzisstische Persönlichkeiten und toxische Menschen. Oft ein Resultat aus traumabedingten Folgestörungen. Diese Formen der Bindung haben sich in den letzten Jahrzehnten noch mehr in uns eingebrannt und sogar verselbstständigt, die natürlich durch unsere Gesellschaftsform, soziale Medien, Streaming-Programme, Statusdenken gepusht werden. Das alles, das Entfremden und sich herausnehmen, nicht nur in nahen Beziehungen, bringt Entfremdung in unsere Gesellschaftsform. Das hat natürlich Auswirkungen auf unser Kollektiv. Daraus entsteht eine sich voneinander entfremdende Gesellschaft. Die Zivilisationskrankheiten nehmen zu. Stress ist eine Form von Gegenkompensation. Der Mensch kennt sein Tempo nicht. Er muss alles, was innerlich nicht aufgearbeitet ist, brach liegt oder unterbewusst schwelt und ausgelebt wird, gegenkompensieren. Depression und Sucht sind Volkskrankheiten geworden. Stress und ungesunde Ernährung ist die Ursache für Herzinfarkte. Der Optimierungsgedanke unserer Zeit trägt zur steten Hoffnung bei, vielleicht doch noch jemand Passenderen zu finden. Gleichzeitig gewichten wir unserer eigenen Autonomie etwas ganz Positives ab, ohne dabei zu beachten, dass das natürlich auch zu Vereinsamung und einem Überanspruch führen kann. Und Selbstverwirklichung wird immer wichtiger und immer stärker als positiv bewertet. Dadurch steigern sich auch die Erwartungen an eine Beziehung zu einem anderen Menschen. Also wie können wir heilen? Es gibt nur wenige Alternativen. Entweder die Strukturen, in denen Liebe und Beziehungen stattfinden sollen, werden durch die Menschen flexibel gestaltet. Oder die Menschen wollen aus reinem Herzen tiefer gehende Beziehungen anstreben. Doch wie können wir die Angst vor Nähe, die Bindungsangst heilen? Als erstes ist das Bewusstsein für die Situation wichtig. Du hast diese Angst, es ist nicht deine Schuld, es war dienlich. Du musstest dieses Programm fahren. Es ist nur heute nicht mehr dienlich. Sei dir sicher, dass in der Resonanz deiner Auseinandersetzung mit dir auch Menschen in dein Leben kommen werden, die gesündere Anteile mit sich bringen. Es kommt mehr Lebensfreude auf dich zu, wenn du dich fragst, ob es noch notwendig ist, Distanz zu leben. Dient dir der Schutz heute noch? Du bist erwachsen. Frag dich, ob es... Die Wahrheit ist, dass Du Distanz möchtest. Ist all der Streit, die Entfremdung es wert, alleine zu sein? Lass Dir helfen, hinter Deine Mechanismen zu kommen. Suche nach der Ursache. Arbeite auf. Was musstest Du abspalten? Wie kannst Du Zugang zu Deinem wahren inneren Wesenskern finden? Das Auflösen von Scham und Schulthemen sind so wichtig, denn daraus entstehen große Diskrepanzen in Beziehungen. Es entsteht der Rückzug, der einer Gemeinschaft Leben nicht dienlich ist. Es ist wichtig, sich von seinem eigenen Bewertungsdenken zu lösen und zu vergeben. Bindungsangst beeinträchtigt alle Lebensbereiche. Deine Ängste und Unsicherheiten und dein Gefühlschaos rauben Energie und Lebensfreude. Die Langzeitfolgen sind Resignation, Ängste, Depression, Sucht und sind Formen der Kompensation. Chronische Krankheiten, auch Rückenschmerzen, Nackenmuskulatur, die verspannt sind, weil wir diesen seelischen Schmerz mit uns tragen, sind so groß und können auch zu psychischen Störungen führen. Wenn die Seele keinen Ausdruck hat, findet, muss der Körper bzw. der Organismus reagieren, um sich Gehör zu verschaffen. Also lass dir helfen, deine Bindungsangst zu verarbeiten. Werde dir bewusst, dass es okay ist, in Beziehungen verletzlich zu sein. Deine Angst, bloßgestellt zu werden, ist alt. Heute darfst du verletzbar sein. Das ist absolut menschlich. Schwierig wird es wirklich, wenn du alles vermeidest, um nicht verletzt zu werden und deine Mauer so hoch wird, dass keiner mehr darüber schauen kann, wenn dein Herz so blockiert ist, dass es kalt um dich herum ist. Dein Selbstvertrauen kann entstehen, wenn du Gefühle zulässt, wenn du lernst zu fühlen. Gefühle haben und leben ist okay und das ist das Leben. Auch Schmerz zulassen, weinen und traurig sein gehört dazu. Ich habe gelernt, dass jede Form von Ausdruck, und sei es in der Kunst, Kultur, poetisch, sportlich, kreativ, Ausdrucksformen sein können, seinen Schmerz zu verarbeiten und zu kompensieren. Aber nichts ist so wirksam wie Gespräche und das Aufwachen aus dem Tunnel und die Bearbeitung der eigenen Geschichte. Lass dir Zeit, deine Ausdrucksform zu finden, Geh nicht automatisch davon aus, dass jeder dir etwas Schlechtes will und dass Auseinandersetzung Gefahr bedeuten. Verstehe, dass jeder Mensch anders ist, er in einer anderen Erlebniswelt lebt, so wie du auch. Heilung braucht aufmerksame Gespräche, es braucht Hingabe. Wähle dafür geeignete Personen, wo du dich sicher fühlst und loslassen kannst. Und somit bin ich schon wieder am Ende meiner Gedanken heute, kommentiere gerne und ich freue mich natürlich über Dein kostenfreies Abo für meinen Kanal. Sei gut zu Dir selbst, ich freue mich über Deine Reaktion, bis demnächst, Annette.